0: Y ahora, en Radio Ancoa y toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos, aquí hablan los expertos. Deporte en acción. Presentado por. Porque usted nos impulsa. Corporación Municipal Linares. Comercial Maife. Especialistas en cambio de aceite. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando el deporte linarense. El doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares. Lavaseco Astra. El lavaseco de los exigentes. Ahora con un super servicio de caja vecina óptica Díaz. Es ver y verse bien. Pernos Linares. La mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. Fleximiples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Black Car Parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva. El restaurante de los deportistas.
1: Buenas tardes, el Deporte en Acción en el Aire, 19 horas con 32 minutos. Estamos acá en este día, miércoles 22 de noviembre, junto a Carlos Agurto de la coordinación, saludando a todos nuestros auditores. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte en Acción.
1: Bueno, en este momento se está efectuando este conversatorio que está inserto en la... Hasta el este aniversario número 68 de Deportes Linares conversatorio que está ahí en la biblioteca, en el salón de la biblioteca, el salón auditorio en el cual va a estar eh, Diego Barrios y Gonzalo Flores, conversamos el viernes con ellos con Gonzalo, perdón, con Diego para que nos contaran qué va a consistir, se va a conversar, se va a hablar de la historia de Deportes sí. Linares, eh, hay gente que va a participar y eso es bueno. Y mañana en la cena, la cena aniversario de Deportes Linares y se están todas las invitaciones ya vendidas, así que en estas dos actividades se está centrando en este mes de noviembre, la otra va a ser una actividad que va a ser el 8 de diciembre, una navidad para los niños de Portelinares, bueno, lo vamos a dar a conocer más adelante, pero ahí está todo, todo lo concerniente a estas actividades en el cual nuestra institución de Portelinares, Lister Rosel, en, en un inicio, eh, están celebrando sus... Eh, actividad. Así que me parece bien lo que hacen Diego Gonzalo porque ellos han rescatado la historia, nosotros en esta como radio hemos rescatado un poco la historia también, la historia de oportunidades con recuerdos, con conversaciones con, con, con recordar y atesorar a quienes fueron parte de esta institución. Y ellos lo hacen a través del libro y lo, lo hacen a través de esta conversación que en estos momentos se está desarrollando. Nosotros lamentablemente no podemos ir, nos habría encantado estar ahí pero tenemos justamente que conseguir un largo programa
2: No me cabe la menor duda así que felicitar primero que nada a la corporación también y sobre todo en estas actividades en un nuevo aniversario de la institución de deportes Linares 68 años, recuerde que nació en 1955 Diego Barrios va a estar nada menos junto a Gonzalo donde en el conversatorio donde bueno los más nuevecitos, ¿sí ¿cierto?, para que conozcan la historia también de nuestra institución. que los representa?
1: Bueno, hay una historia muy rica, muy, muy rica, con mucha ah, historia, Dios. con mucha... Mire, las instituciones, las que no tienen tantos títulos o los que no son tan, tan desarrolladas o más conocidas, son las más valorables porque no dependen de un título. Linares es más que un título en un primer lugar todo se compite por llegar sí. a los primeros lugares tener campeonatos que lo ha obtenido en divisiones de tercera división de Portelinares, pero, pero va más allá de un título y esa es la gracia de este club que a pesar de no tener grandes logros deportivos como campeonato, tiene harta participación y tiene harta historia y tiene una historia que se va manteniendo y se va reivindicando cada año más y eso es un mérito
2: Lógico, es un mérito porque la verdad las cosas primero se mantiene viva la institución que es lo principal y tiene una historia muy rica lo que es Deportes Linares donde se ha mantenido por esta cantidad de años, es cierto, donde lo representa lo que es a nivel nacional. Me parece bien, me parece espectacular que se siga haciendo estas actividades, sobre todo en la resonancia para los más nuevos que están en esta camiseta albirroja.
1: Bueno, vamos a ir comentando varios temas. Eh... Bueno, perdió nuestra selección ayer po. Sí señor, nada sí, que hacer Estamos más o
2: menos No muy.
1: Ahora yeah. vamos a esperar hasta este otro año Viene Copa América y la el elementaria se retoman en septiembre Así que eh, la verdad es que Está complicada la cosa con la selección pena, de Chile, bueno, ¿no?
2: Te da pena, a mí me da pena Porque la verdad las cosas eh, Bueno, Berisso eh, Voy a ser bastante claro y, y preciso eh, Yo hubiera preferido Que hubiera terminado su proceso Se lo digo al tiro
1: porque. O sea, el proceso hasta fin. El proceso no le da porque lo vienen a echar igual. Po. Claro, usted, lo decía, lo es... usted decía hasta ahora, hasta ahora. Claro. Que no hubiera claro,
2: Que no era renunciado como, como renunció. Yeah. Pero sí, a mí me da la sensación, y tengo que ser bastante claro, yo creo que no busquemos técnicos que están en, en el extranjero porque son demasiado caros. Son demasiado caros. Aquí tenemos técnicos locales. Y aquí simplemente se conoce lo que es el técnico local conoce a su gente, así que creo que ese es el camino a seguir. Me, eh, eh, me parece ayer la actuación de Nicolás Córdoba también, por, tomaba por primera vez un técnico joven, es cierto, tomando lo que es esta selección eh, con bajas y frente a una selección ecuatoriana que tenía bajas también, que eran muy, pero muy importantes.
1: Bueno, este es un tema largo, lo vamos o a contar después, este es un tem tema enchenador, un tema de... De que, lo mal que está el fuchero, a todo nivel, sí, dirigenciales, sí. políticas deportivas, políticas públicas, ese es el tema, no el tema puntual del Senado, está bien, pero son otros temas, cuando las cosas se hacen mal, termina bien, mal. Termina. Pero nosotros queremos destacar a gente que está trabajando con actividades propias nuestras, con el deporte, con el turismo, y de este training reining que es la segunda versión que se va a efectuar, eh, la verdad es que el año pasado lo hicieron a pulso, siempre lo hacen a pulso este año tengo entendido que recibieron al menos un apoyo al Consejo Municipal lo que nos, nos parece súper súper bien así que tenemos acá para ir difundiendo esta actividad que se va a efectuar el 2 de diciembre eh, Viviana, ¿cómo estás Viviana?
3: Bien, muchas gracias
1: ¿Y cuál es tu nombre? Ana Ana, bueno, ellas, ustedes están organizando esta este segunda versión nos no, conversamos con usted el año pasado que estaba muy desesperada porque a pulso sí. sacó este tema y es por fiada ¿eh? vuelve por el segundo bien año. Bien por <ríe> Cuéntenos, ¿cómo resultó eso y qué la motiva ahora nuevamente a aceptar este nuevo desafío?
3: Bueno, eh, el año pasado, como dice usted, eh, fue bien complicado, pero en el fondo igual me quedaron ganas de hacer otra. Ya. Cuando la terminé, igual fue como muy... Dije, nunca más hago una carrera.
1: Terminó agotada por, sí, muchísimo. Por, por la organización. Eso eh, conlleva un desgaste. ¿eh?
3: Bastante, súper desgastante, cansador, estresante. Pero este año decidimos ahora con Anita, que ella se unió como al equipo, y decidimos emprender de nuevo esta aventura.
1: Ya. Anita, ¿qué le ha motivado usted a acompañar ahí a... Le dio benita que estaba tan sola.
4: No, es que el año pasado yo trabajé como del área de comunicación con ella. Ya. Entonces ahí me di cuenta que Viviana igual hizo todo y necesitaba un apoyo. Entonces yo dije ya. Comprendí cómo funcionaba porque yo no no hago trail running, sino que yo soy ah. montañista.
5: Ah ya. Ah, ya. Entonces
4: ya. de hecho juntas hemos armado la ruta. Entonces también en eso nos apoyamos bastante. Y me motiva también como instaurar estos nuevos deportes acá en, en la región. Exacto. Porque nosotros poseemos mucho sí. potencial para poder hacer tip, este tipo de deporte.
1: Y, y tenemos qué? el paisaje, tenemos sí. la geografía ideal, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Ahora, es este interesante para dar a conocer, ¿en qué consiste sí, el trail running? Porque como dice, hay varias variantes, varias vertientes, como esa Anita. Pero, Viviana, ¿en qué consiste esto? Para explicarle a los auditores.
3: El trail running básicamente consiste en correr en cerro que no es igual al trekking porque el trekking se camina, en esta modalidad se corre y la gente comienza obviamente haciendo trekking o muchos que son corredores de calle se pasan al cerro y como tienen la resistencia de la calle no les cuesta tanto el cerro pero para subir al cerro y correr se necesita tener fuerza eh, y entonces se debe entrenar sí o sí eh, fortalecimiento o gimnasio para tener fuertes los músculos y así no lesionarse corriendo en el cerro correcto, porque igual es diferente correr en plano a correr en cerro, pero también es diferente caminar en cerro y no correr, o sea hay que combinar como la calle con el trekking y la fuerza, ya. entonces una vez que yo tengo la resistencia de correr en plano y además entreno la fuerza, ahí yo podría subir el cerro corriendo al ritmo que cada uno tenga pues al inicio siempre es más lentito, después va aumentando y después va de a poquito eh, como, a, no sé, poniéndose metas pequeñas, primero empiezan generalmente con 15 kilómetros 10 kilómetros y de ahí como que van aumentando la distancia porque uno siempre quiere más, se desafía más entonces como que ya ahora quiero correr una de 25 kilómetros ahora quiero hacer una maratón de cerro y así hasta los ultra traileros que hacen hasta 170 kilómetros
2: Ay, 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 ay. Es, es diferente y es para conocer, Ana, lo que es esta disciplina deportiva. Me imagino que hay bastante adherente.
3: Claro,
4: sí. De hecho, este año esperamos mucho más, ya porque igual se ha masificado más, ya que la primera versión igual era como conozcamos claro. cómo es. Claro. Mucha gente, de hecho, el año pasado vino mucha gente más de afuera. Pero este año nosotros igual quisimos integrar a la comunidad. Por eso pusimos distancias más chicas para pequeños, para familiares. O sea, que puedan ir, digamos, padres y e hijos a disfrutar igual de esta actividad. Entonces ya también eh, enseñamos como la base del deporte.
1: Ahora, interesante para que nos cuenten cuándo se va a efectuar, en qué lugar, cuál es la distancia, me refiero a son categorías, eh, cómo han estado las inscripciones. Cuéntanos a, a modo general, eh, Viviana, este tema.
3: Eh, bueno, esta actividad se va a realizar el 2 de diciembre, día sábado. Va a comenzar a las 7 de la mañana, porque a las 7 es la largada de los 35 kilómetros, que es la distancia mayor del recorrido. Eh, y por qué tan temprano porque los corredores están más o menos los más rápidos podrían demorarse unas tres horas y media o incluso un poquito menos en hacer 35 kilómetros corriendo pero los más lentos podrían demorarse seis horas o siete porque obviamente todos tienen su distinta velocidad y vienen corredores de elite, que son corredores de elite, perdón eh, que son seleccionados nacionales y ellos obviamente van a ser los primeros. Claro. Pero de ahí viene todo el corredor amateur, los principiantes, los que ¿Hay recién hay una sola
1: categoría diferentes... o la van dividiendo en categoría? ¿Cómo? Hay una sola categoría o la van dividiendo en categoría ustedes?
3: No, todo es por categoría y de hecho las categorías son como bien amigables, como para decir, "Hoy oh, podría meterme en el podio de mi categoría porque son cada 10 años", ya. de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 y más. Y de cada categoría se sacan los tres podios.
1: Perfecto. perfecto y
3: aparte se premia bien. la general.
2: Correcto. Y el, y el lugar, ya, es, es un cerro donde tienen que eh. seguir corriendo. ¿Cuál es el lugar? A, a la, ruta, la ruta. Y, la, la, y la ruta, me imagino que hay jueces, hay banderilleros, cuéntanos. Exacto.
3: Claro, eh, en realidad el tiempo se hace con la empresa de cronometraje. Ya. Y este cronometraje va a estar en la base, que es donde, donde está el arco de meta. Donde, de donde salen y vuelven, pero igual van a haber personas en ruta que van a ir chequeando manualmente los primeros lugares para que no ocurran, ocurran errores y eh, de esa manera más o menos vemos como lo, los ganadores para que no ocurran después algunas dudas con los podios porque eso igual es los los corredores igual son competitivos entonces después igual es complicado si es que eh, ocurren como discrepancias con los tiempos o ellos mismos se van viendo cuál va primero y cuál va después entonces si después en el podio sale otro ahí como que al tiro es, es complicado ese, ese tema Proclama. y la ruta eh, queda en Roblería ¿Ya? yo les voy a explicar un poquito de la ruta las primeras rutas y le voy a dejar a Anita la de 35 porque ella es la que ha hecho esa ruta al final eh, es la que se sabe bien la ruta el año pasado yo, como a, yo había llegado a Linaria hace como un, no unos meses yeah. y se me ocurre emprender esta aventura eh, ilusamente <risa> y, el, y mundo claro, de
1: iluso, el mundo claro, de iluso
3: y yo le pedí a un primo que él vivía en Roblería que me enseñara esta ruta pero él se la sabía hasta cierto punto y para arriba como que ubicaba y me dijo después tiene que dar una vuelta por allá subir ese cerro y bajar pero yo no me la sabía entonces, eh, con unos amigos fuimos, hicimos y tratamos de hacer la ruta arriba, arriba en el final, pero nos resultó diferente. Y la distancia de 42 kilómetros que teníamos el año pasado no nos quedó tan bien. Entonces, eh, Anita, que ya trabajaba conmigo en el tema del diseño digital, ella sí se sabía la ruta, pero nunca pudo ir a acompañarme a hacerla, pero este año sí. Entonces, yo les voy a explicar un poquito la ruta de 5 kilómetros, de 15 y de 21 que es en Roblería, pero los competidores van a salir desde la explanada del Puente Chupayar. Ese es como el campamento base, digámoslo de una forma. Desde ahí los competidores salen hacia la calle y retroceden hacia Roblería como un kilómetro y medio en plano. De ahí ingresan a un callejón que se llama Los Álamos y ahí se insertan en el cerro, sí. que este callejón queda como unos 500 metros más allá de la, de la cancha de roblería, donde juegan fútbol, no sé si ubican sí. por allá usted y bueno ahí se inserta ya en el cerro y es bastante subida es bastante, o sea para los principiantes puede resultar un poquito dificultosa pero no es imposible de realizar
1: claro, que usted dice 35 kilómetros 3 horas, entonces dice, uy 35 kilómetros es mucho, pero el tema que obviamente cerro, dificultad, que luego, luego lo va a explicar Anita eh, claro. en ese tema
3: es que tres horas, le estoy le estoy mencionando, para los elite. Claro. Para la gente yeah. que es atleta de cerro casi. Mm. O sea, a ese nivel. Porque un corredor elite de cerro, uno lo baja al, a la pista y es capaz de ganarle a un corredor, a lo mejor, de, de plano. A Exacto. ese nivel de rápido son. Eh, y de hecho, cuando, cuando compiten en calle, algunos corredores de cerro son mejores que los que corren en calle. Exacto porque hay más resistencia y más fuerza
1: sí.
3: eh, y también entrenan velocidad, o sea, generalmente se entrena unos tres días de pista unos dos días de plano y unos dos días de cerro, más dos o tres días de fuerza, eso es como el entrenamiento elite y de hecho hay entrenamiento AM y PM bueno porque ellos ya son de otro nivel mm. y bueno, la, como les decía volviendo a la ruta, la ruta de los 5 kilómetros ingresa por este callejón son un kilómetro y medio en plano y se inserta un poco en el cerro nomás y de ahí baja hace los 5 kilómetros y vuelve a la explanada. Entonces es más o menos mitad plano, mitad cerro. Como para que tengan una idea que es muy familiar, podrían caminarlo, trotarlo, y sacar fotos. Como más bien familiar esa distancia porque no es competitiva. La de 15 ya es competitiva y esta se inserta ya de lleno en el cerro. Y hay como un espacio que es del kilómetro 3 más o menos al 7, que es muy vertical, en donde hay bastante desnivel, como mil de desnivel positivo, que eso ya es bien empinadito, y ahí ya tienen que a lo mejor ir caminando rápido y harta fuerza las piernas. Y de ahí llegan a un sector que es como un mirador y de ahí se devuelven, porque la ruta así de vuelta no es un loop, como yeah. un círculo porque es, es como bien agreste este cerro, solamente suben caballos, personas y bueno algunas motos que he visto por ahí pero no es que pueda subir un auto por ejemplo y bueno la de 21 kilómetros tienen que seguir por la misma ruta un poco más allá y casi antes de las piedras escritas ya regresan por la misma ruta eh, casi todas las, todas las rutas pasan por el mismo, o sea todas las distancias pasan por el mismo lugar pero salen a horas diferidas para que no se topen, entonces los de 35 kilómetros van a salir a las 7, los de 21 a las 8 y los de 15 a las 9 y los de 5, 9 y media más o menos, porque ellos igual se van a demorar menos, entonces ya no va a haber tanto tope en la llegada y la de 35 se la dejo a la Anita.
5: claro,
4: ahí también lo que eh, Viviana decía, toda esa ruta está, digamos, en, eh, pasa los corredores pasan entre medio de un bosque, entonces igual es súper amigable, es bonito y después de eso ya nos vamos a la montaña allá llana, ya ahí no, no tenemos encontramos árboles, nada entonces ya es un poco más dura y expuesta y eh, bueno, yo digo que eso es como una parte muy linda de la carrera, icónica de hecho pertenece es parte, es, es parte de nuestro logo ya la laguna Putagán, yeah. ya que es como la mitiga laguna Putagán que de hecho desapareció hace algunos años y ahora ya con las lluvias las podemos, la podemos contemplar, entonces también es un gran atractivo eh, y ahí ya nos insertamos de lleno en cerro ya yo hice la ruta igual los 35, el año pasado se hizo igual en un cerro como más vertical, pero este año como quisimos mostrar un poco más de las bondades vale. que tenemos acá en Linares de hecho dentro de esta ruta eh, pasamos por un mirador que igual son unas pasadas más expuestas, ya que también la, la, la exigencia para los 35 es mucho más. Pero hoy nosotros tenemos el mirador de los volcanes, que podemos admirar los volcanes de toda la región, entonces también tenemos como esa parte súper atractiva.
1: ¿Te costó, ¿Te costó diseñar la, la ruta?
4: Es que yo ya la conocía.
1: Ah, ya. Ah, ya, ya entonces,
4: ya. yo por ejemplo el año pasado estuve en un pas en el último que hubo arriba, ya. y yo vi cómo a dónde iban los corredores. Entonces yo le decía, Diana, no, tiene que ser para ese lado. Mostremos igual lo lindo, porque igual... Obviamente que sí, admirar el paisaje y decir ¡Wow! Entonces, ahora hicimos eso. Y que también está súper entretenida Yo creo que van a disfrutar mucho los que van a 35 kilómetros.
1: Ahora, la, la, a los corredores, ¿cómo les dan la, la ruta? ¿con un GPS? ¿Cómo, ¿Cómo ellos se ubican en la ruta? Porque es desconocido para ellos. ¿Cuál la es la.? Se, la... Marca. Yes. Se, ah, ah, se marca. Ya, se va marcando. Con cintas. Perfecto. De,
3: cintas que se ponen cada 50, cada 100 metros. La idea es que el corredor vaya corriendo a toda velocidad y nunca no haya una cinta que le indique dónde seguir. Buen Esa cha, es la idea buen, de una buen buena cha, carrera. Buen trabajo
1: ese sí, para de, <risa> la metodología. <risa> y para.
3: Esa es la idea de una buena carrera, porque eh, en realidad yo como corredora eh, quería también entregar un servicio que a mí me gustaría correr. No. Entonces, generalmente las organizaciones de trail runners o de corredores eh, tienen una, una visión mucho más específica porque uno como corredor sabe lo que quiere en una carrera. Entonces yo siempre me pierdo en las carreras que han estado mal marcadas. Entonces esta tratamos de dejarla a prueba de todos. Perfecto. Como que uno vaya corriendo y nunca deje de ver la siguiente cinta. Entonces no tiene que perder tiempo en buscar la otra cinta o hacer esfuerzos visuales por saber dónde sigue la ruta.
6: Hay
2: una buena señalización que se, sí, claro. que se refleje. Yo quiero sí.
4: hacer una acotación ahí que es súper importante para la gente que quiera competir y ir a esta ya. carrera. Sí. Que igual eh, tenemos ayuda durante todo el transcurso de la carrera. O sea, hay paz arriba. Ya. Entonces, siempre hay gente que está viendo los corredores como van dirigiendo. Entonces, eso igual es bueno en cuanto a seguridad y todo.
5: Correcto. Sí.
2: En cuanto a los corredores que de, de repente se van a tener tres horas, dos horas, una hora, ¿hay partes donde se pueden hidratar? ¿Donde?
4: Sí, en todos los PAS tenemos hidratación, frutas, yeah. y, y de hecho también, bueno, como una, una ventaja también es que eh, durante toda la ruta también hay agua. Si es que, yeah. por ejemplo, se si demoran entre los kilómetros a un yeah. PAS, pueden, digamos, ya.
1: Sí, va a estar agua natural. Está ahí. En sí. el agua
4: muy pura y natural. Sí, sí de hecho.
1: ¿Cuántas inscripciones tienen hasta el momento? y el proceso, ¿Cómo ha estado el proceso de inscripción? Porque esto lo hacen, me imagino, a través de las redes sociales, tienen Instagram, claro. Facebook, ustedes en eso. ¿Cómo ha estado la, la, el interés por participar?
3: Sí, ha estado bastante, o sea, bueno, comparado con el año pasado, yo creo que vamos aumentados este año. No exponencialmente ¿por qué? porque hay una carrera bien potente que se nos puso el mismo día, que es ah, una de Adidas Terex. Y esta carrera eh, fue como que hace poco salió a la luz y como es una productora mucho más potente y, y grande, es una marca importante, entonces igual nos quitó un poquito de gente de Santiago y de alrededores. El año pasado vino harta gente de Santiago, pero aproximadamente llevamos como 120 corredores inscritos ya, ya, ya. y todavía quedan días para poder inscribirse y generalmente, como buen chileno, se inscriben al última final.
1: <risa> A última A hora. hora. Sí. Ahora, este, te ¿este tema requiere una logística, requiere una preparación? y requiere recursos eh, ¿cómo están en eso?
4: claro, o sea, dentro de logística eh, que a mí también me sorprendió porque no sabía mucho, o sea, igual trabajé el año pasado pero esta carrera se hizo en tres meses, cuatro meses más o menos, ¿cierto? y ahora nos dimos cuenta para que resultara, o sea, nosotros trabajamos un año completo, claro entonces harto trabajo y bueno, ahora nosotros también pudimos llegar porque eh, pudimos llegar, digamos, a don Cristian González, un concejal sí. Sí. Y él nos prestó la ayuda, nos guió bastante como para poder ver dónde podíamos ir a, a obtener estos recursos. Entonces ahora ya estamos con la municipalidad, que nos ha estado apoyando harto, ¿cierto? Y eso también es una buena oportunidad también para el turismo acá en Linares. Sí, y ver sí. que también nos podemos recibir ese apoyo.
1: Sí, porque esto para conocimiento de la gente que habitualmente ustedes la conocen y, y me, me llamaba positivamente la atención leyendo, viendo algunos videos ahí. Tiene cualquier cantidad de, de cultores, esto ah? es impresionante, sí. tanto mujeres como hombres. Adeptos. Adeptos, cultores, sí, es impresionante. Sí,
3: a lo largo de todo Chile hay muchos, bastantes corredores. De hecho, hay carreras que hay 4.000 inscritos. Por ejemplo, en las carreras de la Patagonia, Ultrapaine. Eh, vulcano que se hace a la semana siguiente, que es en el volcán Villarrica. Son carreras como ícono que van miles de competidores.
1: Ahora lo importante ustedes que están haciendo algo súper importante a nuestra comuna, porque esto combina de acuerdo a lo que yo entiendo, en la carrera al ser deporte al aire libre, pero el turismo. Exacto. O sea, una cosa claro, que es, esa es la idea, la combinación, ¿cierto?
3: Claro, la idea siempre fue, bueno, desde el año pasado, trabajar en conjunto con la Junta de Vecinos de Roblería, y potenciar el turismo de esa localidad, eh, tanto que ellos se pudieran ubicar con sus stands de artesanía, de sí. gastronomía, para que también la gente que viene de afuera conozca como, como nuestra, nuestra ciudad, nuestros alrededores y así se potencia el turismo y a lo mejor se mejore, porque por ejemplo las cabañas que nosotros tenemos que promocionar para que la gente se venga a quedar, son generalmente, no sé, señora Juanita señora María, porque no hay un turismo <risa> que esté potenciado, sí, donde sí, es, sí. como comparando así un turismo puconiano que uno tiene ah, tremenda tiene tremendo el concepto de, de turismo, y de yo, turismo. entonces potenciar esa parte es súper importante también para la comuna y yo creo que de esa manera le ha interesado también al alcalde, que aprovechamos de darle las gracias, sí. igual de que nos haya dado la subvención, y a don Cristian González, como sí. decía la Anita, porque él nos ayudó bastante a llegar a eso.
1: Claro. O sea, la gestión. Claro, para, para, el año no pasado
3: yo nunca tuve la oportunidad sí. de llegar a él, a pesar de que le mandé una cartita y así, como mm. como llego a él? Pero ahí igual me apoyaron al, al Departamento de Deporte. Pero ya estaba muy tarde para pedir una subvención. Y claro. tenía que armar una personalidad jurídica. Porque no podemos dejar tampoco de lado al, uh, a Trail Running Linares. El club. Sí. Que ese fue el primer grupito que yo dije, ¿cómo hago Trail Running en Linares? Y ahí dice un en Instagram. ¿Hay sí, a,
5: Hay a bastante
3: esto? Eh, inscrito Tenemos WhatsApp del grupo. Y hay bastante. Pero hay bastantes que hacen trekking también está como está como que está mutando recién a, a correr, y sí. hay algunos que corren eh, pero hay hartos que tienen ganas y que todavía no, no, no se lanzan a correr pero que van en camino
2: no, ¿los así. arrestos a esta disciplina deportiva hay que pagar una inscripción o es gratis?
3: para la, para la carrera se para paga la carrera. una inscripción,
5: inscripción?
2: ya como que ponense, por eso le indicaba ¿y qué <risa> valor <risa> tiene esa
3: Aproximadamente la de 5 kilómetros vale 20.000, yeah. la de la de 15 kilómetros vale 28.000 más o menos, claro. porque le subimos un poquito es que tenemos la preventa pre Tenemos preventa. Ah, claro. yeah.
1: perfecto. Preventa
3: uno preventa 2 y venta final.
5: Correcto. Y
3: ahora estamos en la venta final, pero siempre lanzamos códigos de descuentos para que la yeah. gente también sea un poquito más asequible, se interese. Entonces, bueno, para toda la gente que está escuchando ahora, vamos a hacer un código especial como de Radio Ancoa.
1: Ah, bien, está sí, bien.
3: Sí. Eh,
1: los ven por el Facebook lo... también, sí. por todos lados los claro, ven, así que... Eh, lo puedo eh,
3: generar en la radio. En la porque tarde.
1: todavía queda, estamos miércoles, todavía queda... Sí, para... bastantes días. Sí. Anita, usted es eh, usted, montañista, dicen. Sí. ¿Cómo montañista. le nace eso de, de, de cuando, chiquitita? ¿Cómo Obviamente. le nace ese amor a la, claro. la montaña?
4: Hace como 15 años yo inicié en montaña. Eh, obviamente en ese tiempo como que no era muy, eh, muy típico que una mujer fuera a la montaña entonces ahí me costó mucho como entrar sí. como que de hecho si sí, no me tenían fe entonces tenía que andar buscando cómo poder hacerlo y después por un consejo un buen amigo que me dijo ¿sabes qué? tú tienes que buscar autonomía en la montaña para que tú no tengas que andar poco menos como Exacto. rogando que te lleven sí. y empecé a hacer varias certificaciones viajé por harto por Chile y después volví quedar a la ciudad con, haciendo, a tratando de hacer proyectos nuevos de hecho, yo en ese tiempo eh, hice el primer boulder de escala artificial acá en Linares. Y de ahí, como que empecé también a, a meterme más con el deporte y tratar de llegar también a iniciativas como sí. esta de Viviana. Así que. Va
1: a ser una buena alianza. ¿ya?
4: Sí, sí. Esa es el ¿Cierto? <risa> es, conoció...
1: ¿Esta disciplina se practica más en invierno, en verano o, o, o cualquier época del año?
3: Cualquier época del año, porque ya. las carreras son todos los fines de semana: invierno, nieve, lluvia, barro.
1: ¿Qué me eh.
2: dice? ¿Va a ser permanente en Linares?
3: Eh, queremos instaurar, bueno, esta fecha yo creo que ya está permanente en Roblería.
1: A darle, a darle hacerlo permanente. Siempre
3: en diciembre sería como sí. la fecha de Roblería claro. Trail Running. Correcto. Pero en el futuro sería maravilloso poder explorar otras rutas, claro. hacer eh, carreras a lo mejor con más distancia, porque acá tenemos unos parajes maravillosos, ya sea la laguna O hacia arriba las lagunas Cuellar, o sea sería hermoso hacer una travesía con más kilometraje que llegue a esos lugares que son muy muy bonitos en esta zona,
1: así es bueno, eh, le queremos agradecer porque ya estamos en el término del primer bloque acá a nuestra amiga que ha estado acá y yo me acuerdo que una isla en Chaitete en el gimnasio por esa edad y sí. dije, yo chuta, y ella, ojalá que resulte estaba ahí, me acuerdo perfectamente. Es entonces, que
3: estaba tan estresada ese día. El
1: martes <ríe> estuve en el consejo y cuando se aprueba la subvención, yo dije, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí. porque hay un apoyo, un respaldo. Además que ustedes están haciendo un aporte a la comunidad, porque traen un montón de gente de afuera, hacen ver la ciudad, visibilidad y turismo en esa zona, porque otra gente va a venir, va a comprar, va, claro, va, entonces, va a consumir. Claro, a comer. entonces eso es muy, muy positivo. Yo las quiero felicitar por esta iniciativa. Eh, bueno y hay que tener hay que tener valor de mujer no más hacer esto para hacer estas cosas así que eh, que les vaya muy bien pues ¿eh? yo creo que va a muchas ser así muchas gracias ¿Sí? ¿Mm? y a, a Viviana y a Anita que están haciendo una dupla nueva ahora para estar bien ustedes nos nos ¿Estáis que no al
5: No, sí, si
4: al running yo creo que más adelante me voy a ir ¿eh? ahí, sí de a poquito igual, ahí Viviana me ha estado convenciendo Muy bien
5: <risa>
1: Le quiero agradecer a Viviana y a Anita a ver si en esta semana nos contactamos para sí. que nos cuente cómo, cómo fue la actividad
3: ¿Eh? Sí, parece? por supuesto Y
1: la idea es seguir difundiendo esto pues, ¿eh?
3: Claro, y claro, podríamos dar el Instagram como sí, para sí. poder, para que toda la gente que quiera saber más, o toda la información está ahí, está los ahí, videos, eh, los, los horarios, las cabañas, todo, todo, toda la información de alguien que se interese por ir, ¿Mm? el Instagram es arroba roblería-trail run Ya, repítelo Roblería guión bajo como Roblería Trail Run, perfecto. que se escribe Trail. Y el código de descuento para la gente que está escuchando sería Ancoa Roblería.
1: Más Así, simple. Así, todo junto. Más simple, eh, Ancoa, más Ancoa
3: roblería. roblería. y todo con mayúscula.
1: Perfecto, perfecto. Ya les va a ir bien. Ya tienen más de 100 participantes hasta el momento y va a ser sí, una un bonita momento. actividad. Y va a estar bueno el clima el sí, día, sí. el fin de semana. Bueno, ustedes con que lloviendo todos la hacen igual nomás. <ríe> Así que <ríe> gracias <ríe> Viviana, gracias Anita. Ya, muchas
3: gracias, muchas gracias por, por la oportunidad de poder dar, dar a conocer esta actividad.
1: No, nosotros felices porque nos, nos encanta sí. que, que la disciplina deportiva y esta actividad tan especial se empiece a masificar y fomentar en nuestra ciudad. Vamos a, ir a la pausa, don Carlos. La primera pausa y retornamos en nuestro segundo bloque.
5: La hora de Nangoa, es la hora.
0: Las ocho y un minuto. Promesas Maule durante este 2023 ha implementado 37 talleres deportivos en 8 comunas de la región, considerando 18 disciplinas deportivas, de los cuales 5 desarrollan deportes adaptados, beneficiando directamente a cerca de 500 niños y niñas que buscan un mejor desarrollo deportivo. Promesas Maule, un proyecto ejecutado por el IND con financiamiento
7: del Gobierno Regional del Maule. ¡Vamos por más! Arrocera Santa Mónica, empresa que entrega directamente del productor al consumidor arroz y todos sus subproductos. Con más de 40 años en el mercado nacional, vende al por mayor y menor en su planta de camino a Palmilla a un kilómetro desde la Ruta 5 Sur a la costa. Además, ahora para su siembra de arroz de esta temporada, se ofrece arroz zafiro de primera selección. Compre directamente a un precio muy conveniente. Arrocera Santa Mónica. Da confianza. La
5: tierra mía, siempre con...
7: Atención maulinos, Gas Maule trae de vuelta la promoción que estabas esperando. Solo hasta el 30 de noviembre. Pide tu carga, más cilindro de 15 kilos por solo 50 mil pesos. Llama ahora al 800-800-980 y aprovecha esta oportunidad única de tener en tu hogar el mejor gas de la región. Gas Maule. Promoción válida hasta agotar stock.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Colo Colo 648. Servicio técnico integral Fénix de todo para su celular: cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Place. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería, el Dato. De todo para la oficina y el escolar. Todo esto y más en Bazar y Librería El Dato. Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Black Carlinares, Parabrisas y Polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado Americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor. Y servicio. Visítenos en Kurt Moller 910 a Pasos del Terminal.
1: veinte horas con ocho minutos, veinte horas con ocho minutos, vamos a seguir con otro programa y vamos a compartir una nota, auditores, en relación a Copa de Campeones, que se está se está jugando la serie de cuarenta Están los representantes tanto de la Zavala como de la Asociación Linares en esta competencia. Nosotros tuvimos el día sábado en el campo de Moya, Cruz de Partido en Yungay, donde jugó Badilla, partido segunda ronda, su partido de ida con Luis Gutiérrez, representación de Villalegre. Empataron a cero, un partido muy muy parejo, son partidos parejos en esta etapa y comenzamos con el técnico de Linéu Badilla, Héctor Castillo el Leche Castillo,
2: el Leche Castillo famoso Leche sea.
1: que hacía tiempo que no lo veíamos estaba ahí, es el técnico, todavía juega por Badilla, sí, siempre es grato conversar y, y volver a encontrarnos con estos amigos de tantos años, pues si sí. somos del barrio ahí, y además que Héctor fue un gran jugador, un gran saquero central sí, tremendo,
2: saquero central fue seleccionado de Linares también Digámoslo, un hombre con presencia y ahora nada menos como director técnico entregando todos sus conocimientos.
1: Bueno, Héctor eh, Castillo, Leche Castillo dice que jugamos con un rival que tenía alto fútbol y a ellos Badilla tenían algunas bajas. Escuchamos a Héctor Castillo.
8: Para en el, el primer encuentro, ellos, un equipo que se nota jugando alto este fútbol, nosotros con varias bajas fuimos logrado un empate, estuvo para los dos lados el partido, estuvo apretado, la verdad es que tuvimos una clara y no se hizo, pero la fe sigue intacta para seguir allá y ir a remontar, a ver si se lo da en esta ocasión. ¿Y las bajas que tienen pueden mejorar el
1: equipo
8: en la próxima semana? Sí, son las bajas que tenemos, son jugadores presenciales en la serie que dan vuelta a cualquier partido. Eh, eh, tenemos al Sandro afuera que es el, el que lo maneja todo el medio arriba, el medio campo, el que lo hace los goles y este está afuera ojalá que ahora se recupere bien y tenemos toda la fe en él ahora puesta para poder hacer algunos goles y poder lograr pasar esta fase.
1: ¿Qué, qué pensaba Néstor en este campeonato? ¿Participar o tratar de, de ir avanzando en la fase?
7: ¿Qué te han propuesto?
8: Mira, la verdad es que yo siempre soy del, 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 del equipo que sale campeón en la, en, en, en la, en la, en la asociación, digamos, darle la prioridad igual a ellos igual se les conversa, se piden refuerzos y bueno y tratar de hacer un buen equipo igual ir a, a pelear algo avanzar lo más alto posible que podamos no tampoco ir a regalarlo, ir a pasear tampoco es la idea, siempre Batilla se ha caracterizado por, por andar en copa y años que no andamos y queremos aprovechar esta ocasión que se lo dio 45 y poder lograr algo hay que competir siempre, ¿cierto? exactamente, esa es la idea, competir pues, para no dejar mal el equipo mal y darle más entusiasmo a los cabros que puedan tener una experiencia nueva en estos casos ya que hay varios que han jugado copas regionales pero igual les gusta el gustito andar ahí seguir más adelante y más arriba y estamos esperanzados que se los pueda dar algo y poder pasar a la otra fase
1: Bueno, importante esto, sí por fuera de los locales ustedes no, tienen más edad, pero ir avanzando este tipo de campeonato es bueno que se hagan a el regional para ir tocando otra experiencia a pesar de que algunos ya tienen experiencia ya
8: Claro, no, es bonito, es bonito participar en copas regionales es otra experiencia que otro gustito que se siente no es lo mismo que estar en el campeonato pelear un campeonato está el gustito ir a una copa regional Jugar con equipos de la región es algo que queda en el recuerdo para cualquier jugador de amateur. Oye, la cancha está buena? No, no extraordinaria. Esto es la mejor cancha. Yo, esta es la que, el Linares es la mejor cancha. Yo hasta la edad que tengo todavía, <risa> lo único que tengo que jugar, vengo a jugar aquí porque es una excelente cancha. ¿Tú no estás jugando? Sí, todavía en los 60 y en los ¿Ya? 50 y estoy de, cooperando y con los jugadores y juego todavía. ¿Y? El domingo mañana ya vamos a enfrentarlo a, a Estudiantil y sí, espero sí. seguir enfrentando ya mi último añito allá. ¿Cómo estaba el Día? Eh, sí, tenemos no, una serie, pensábamos, habíamos no, puesto no. la ficha en serio de no. Bueno, tenemos unas bajas, unos cabros que por ahí se los fueron a estudiar no, para no, afuera y se ya a perder la serie. 45 igual, unas bajas, que el año pasado pudimos lograr salir campeones con esa serie. Este año ahí estábamos logrando algunos cubos para ir a la liguilla por lo menos. Esto
1: digamos, llevamos tantos años en esto, nosotros somos más viejos, más románticos, pero. El fútbol actual no es de la calidad que había antes, esos grandes equipos que había en el fútbol la verdad, todavía falta un poco, falta en relación a, a la calidad que había antes.
8: ¿eh? Eh, no, toda la razón Julio, yo te digo, yo me acuerdo en Deportes Linares de, de, de Jaime Campo, donde habían jugar el, el, el Patricio Monón, jugadorazo, que yo también, lo, tú, lo que tú dices todo lo, yo el mismo pensamiento tengo. Otra calidad, otro, otra calidad de jugadores, no, o lo que se ve ahora, pues yo no quiero eh, tampoco bajar a los cabros, toda la cosa pero era otro roce se jugaba con el corazón, se jugaba por amor a la camiseta, lo que poco se ve ahora actualmente en los clubes bueno,
1: pero ahí está el espíritu para seguir jugando
8: ya. ahí estamos todavía, bo. el espíritu no le escuchamos de jugar todavía, permanece eso, bo. hasta la tumba me lo llevaré si ya dejo de jugar vendré a la cancha y ahí estaré participando siempre a la siga del fútbol sí, gracias, eh. que esté bien. muchas gracias Julio Caio. gusto verte
1: bueno, ahí está, teníamos a Héctor Leche Castillo, eh, conversando con él, está de técnico, todavía juega sí por varilla, un gran jugador, y claro, decía que es un partido parejo, eh, son fuerzas parejas, y al final también le hacemos este comentario, Jorge, eh, porque él fue parte de esa generación de grandes futbolistas amateur, porque obviamente el fútbol amateur de ahora, el actual, está muy distante, muy distante de lo sí. que era el fútbol amateur de antes, muy sí, distante. Señor. Y bueno, y Leche fue producto de esa gran generación. Sí de jugadores que estuvieron en cadete y que tenían una formación y que marcaban diferencia entonces él comparte, y dice, sí la verdad es que no es por estar con las nuevas generaciones, pero nosotros antes había calidad y todo, ahora marcaban. también se hace un esfuerzo, pero ojalá que, que vuelva a repuntar el fútbol amateur de Linares en este aspecto, pero estaban contentos y un empate y van a tener que ir a definir la clasificación allá a lo
2: gustaría, lo gustaría, es cierto que el fútbol amateur fuera más, más, más potente para eso están trabajando a lo mejor pero sí tiene razón, y, y la pregunta que le asusté a Leche Castillo claro, está lejos, antes era extraordinario, ¿cierto? Bueno y para eso se está trabajando y me imagino que van a haber novedades pues.
1: Sí, pues sí, eh, no, tenían tres bajas ellos Tienen tres bajas en el partido de vuelta Ellos van a tener esos tres jugadores que les hacían mucha falta en, Con la posibilidad de poder revertir este marcador Vamos a escuchar a Jaime Soto Hablando de grandes jugadores oh, ¿Se <ríe> acuerdan? Chico Soto, Soto. jugabrazos también del Fútbol amateur. Ahora está ahí en la Serie 45 Hacía tiempo que no lo veíamos y eh, Comenzamos con él y él nos dice que en esta fase eh, Se ponen más complicados los rivales Escuchamos a Jaime Soto
9: Veíamos ya que es está ya en la segunda fase se pone un poco más más complicados los, los rivales por el hecho de que ya sol, soltarse un poco más igual a nosotros nos contó un poco estamos con un equipo muy corto, tenemos un expulsado, dos lesionados los refuerzos gracias a Dios han cumplido con lo que nosotros les pedimos y estamos en eso, porque hay que ir a buscar allá la clasificación así como lo hicimos en Maule y siempre jugando buen fútbol, usted ve que sí. Ireneo Badilla siempre tiene se ha destacado por eso, por hacer buena, buenos partidos y tener buena gente agradezco a la hinchada que vino hoy día a apoyarnos también que, 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 que eso también nos eso nos da otro plus para, para entregarnos a esta institución por tantos años que estamos en ella
1: Eso es bueno, y volver a
9: jugar copas regionales en esta categoría, pero sí, igual es,
1: es, es bonito jugar en este, esta este campeonato, ¿eh?
9: Bueno, sí, don Julio yo creo que ya para, para muchos yo creo que ya serán las últimas regionales, ¿eh? no, sí. nada se sabe porque ya a los 47 años cuesta un poco, ya ya mañana mismo tenemos que volver a jugar contra estudiantil en Baragüez entonces el cuerpo se va desgastando pero bueno, mientras esté la ilusión el corazón, la gana de, de poder representar esta institución que por tantos años estamos eh, siempre va a estar la gana, así que agradezco al cuerpo técnico, a Don Leto que, que es una insignia aquí con nosotros así que, nada, pues seguir no esperemos que haya dado vuelta ¿no? y traernos la clasificación para la próxima fase ¿Cómo estar ¿Conforme con el grupo que han formado ustedes? no un refuerzo Sí, sí, lo no, la verdad que elegimos varios varios refuerzos fueron dos muchachos de católica Nivaldo que está lesionado lamentablemente el primer partido se lesionó y, y ¿quién más? Callito el Luchito Parra que es de, de estudiantil y el, el Keno que es de Baragresa, estamos conformes con ellos porque eran en, el, en, en los puestos más o menos que necesitábamos pero nada pues Julito, a seguir luchando y esperar que allá lo demos vuelta. Ojalá, pues esa es la idea, sí, pero
1: cae, están ahí, no. me decía Héctor Leche que tenían tres jugadores menos que pueden jugar el.
9: Sí, sí, bueno debería reaparecer Claudio Ibáñez, nuestro lateral y Sandro Espinosa, que estuvo toda la semana con un lumbago más o menos fregado que ahora ya está un poco un poco mejor, así que le vamos a dar una semanita más para recuperarse y esperemos llegar allá con toda la gente y la ilusión de, de traernos la clasificación. Oye, bueno, y siempre le pregunto lo mismo, ¿da gusto jugar en esta cancha? Oiga, imagínense, nosotros cuando éramos niños, veíamos esta, esta cancha, llena de tierra, y ahora jugar a los 47 años en pasto, bien cuidada, felicito a Yungay, gracias por darnos la oportunidad de, de poder ser local en la cancha de ellos así que nada, agradecer a la institución que siempre hemos tenido una buena acogida con ellos y bien, además un bonito ambiente que se forma aquí, ah ¿eh? Sí, bonito ambiente, trae muchos recuerdos de cuando está Don Rigoberto Olivero Roberto Monsalve el no, no. Son recuerdos bonitos que, que llegan en este momento de, de la carrera de uno que ya prácticamente está casi ya terminando, ya estamos en la serie de 45. El año pasado salimos campeones, este año no nos ha ido muy bien, pero esperemos que en el último partido podamos repuntar. Muy bien. Otro conversar con usted, que te vea. ¿eh? Muy amable, Julito, gracias.
1: Bueno, ahí teníamos a Jaime Soto que se emociona recordar a Rigoberto Olivero. Lo que pasa es que eh, nunca me gusta personalizar a mí, pero nosotros llevamos tantos años en esto, tantos, tantos años que uno tiene un nexo con esta gente, porque bueno, nosotros conocimos un riñón de fútbol amateur, pues yo era pinche yungay y sí. en todas las canchas, no es que porque mi trabajo que es comunicar la parte deportiva que tengo el privilegio con nuestros compañeros de hacer un programa deportivo lo que más nos gusta eh, eh, por eso va a ocurrir, no porque nosotros los conocemos de años a ellos, Exacto. y admiramos su capacidad y admiramos su capacidad como persona, entonces se va, no digo una amistad, pero sí amistad cercanía se va produciendo eso, entonces por ejemplo ahora ya estamos saliendo de las canchas, de los nos juegan, nos estamos viendo las canchas, no, no, no nos queremos perder esa cosa tan rica Jorge de, de encontrarse con estos amigos, Exacto. de compartir con ellos, y de entrevistarlos, pues de entrevistarlos, entonces hay un nexo ahí cuando Jaime se emociona a recordar a un icuerto a, a Nuno Monsalve, a toda esa Qué gente lindo, que ha sido parte de trillón de Badilla y claro, por eso estas notas para mí son, son especiales, son, son bonitas y me alegra que esa gente siga haciendo deporte, que siga participando, porque esa es la esencia del deporte, allá de ganar o perder un partido son instituciones que llevan años y que gente que siempre está jugando por ellos así que hay un ambiente muy bonito que se produce en estos encuentros en estos encuentros del Fútbol Amateur en estos encuentros con ellos como personas nosotros vamos el domingo a la cancha de Yungay a ver a los de 50 y disfrutamos compartimos con los amigos ahí, con los Alfaro, con toda la gente del Yungay también entonces eso es bonito ¿verdad? porque lamentablemente a veces en lo más competitivo ahí de repente hay situaciones que no quisiéramos ¿verdad? agresiones a los árbitros, peleas
2: sí, tienes toda la razón y recordar a estos lindos amigos y ir a, a reportearlo es bueno como lo dice todo Julio en ese sentido porque uno los lo, lo conoció tremendos, club. ya como lo decía Jaime Soto eh, lo decía Sotito ya estamos ya llegando en lo último ya, ya, ya están quemando los, los cartuchos pero están entregando toda esa riqueza futbolista que tenían estos maravillosos jugadores
1: oiga, fíjense que hay un tema que no es menor porque a veces es complejo porque ese día en la cancha de Batuco lamentablemente hubo un incidente ahí sí, entre verdad. la propia gente de Batuco eh, y esto tiene que ver que lo hemos hablado tantas veces sí. y es complejo, y a lo mejor no me es popular para nosotros como medio de comunicación, pero tenemos que decirle la gente del fútbol amateur lo sabe este tema de los alcohol, del alcohol en El la alcohol. cancha complica porque esta situación es solamente eso Nada solamente más. esa de, de alcohol de estar ahí eh, uno, yo ese día estaba viendo un partido, había un amigo ahí un muchacho joven que estaba bebido y hablaba, hablaba todo el partido y, pucha, no, uno no critica eso, uno puede tomar, puede hacer lo que quiera, pero bueno, en campo, mire, ¿sabe cuál es la diferencia? porque yo lo viví en lo de ahora claro que los clubes dicen que una manera de financiar es vendiendo alcohol exactamente, es una verdad, pero también hay que saber tomar, po. de lógico. porque siempre se ha tomado, y mire, ¿sabe cuál es la diferencia en lo de ahora con lo de antes? que, antes en las canchas del fútbol, porque yo lo viví yo no, no es que andaba tomando, pero yo viví y vivimos mejores momentos la gente de Yungay y todo el equipo, terminaba el partido y ahí se juntaban claro, los jugadores claro. y los hinchas y se tomaban su cerveza, compraban una garrafa, la combinaban con bebida, conversaban. Después de los partidos, sí. usted antes no veía a la gente en los partidos tomando. Eso fue después. Exactamente. Pero ahora en pleno partido, es va, tomar una cerveza. Y no, mira, si, y lo pueden hacer. Pero el tema es que a alguno le hace mal.
5: Entonces
1: ahí hay una responsabilidad de los dirigentes de las instituciones de evitar ese tipo de situaciones. Y la otra vez fue el Partido de también un conveniente entre ellos, no era un problema de trago. Entonces, eh, en, el problema no es el la matez no es el trago. Es, hay que saber llevar esto. Exacto. que Es complejo, porque uno tiene un momento bonito y te lo puede echar para perder a alguien por una situación, porque esa persona no está no en un normal, porque están viviendo. Po. Ahora dicen, Johnny, ¿de qué nos financiamos? Bueno, ahí se cobra la entrada ese día yo pagué una entrada y hay que pagar la entrada. Bienvenido. Entonces, no solamente el vender alcohol salva a los sí, equipos. Ahora pueden vender, pero también hay que saber beber dos o tres copitas, conversar, si nadie lo Yo incluso me lo estoy en la cancha y nunca me tomé una chela, y pero uno me puede es. hacerlo. Lo... Pero el problema es que algunos que tomar, no saben, no saben beber y ahí hay un inconveniente que echa a perder todo un ambiente tan bonito. Es lo mínimo, pero tu este tema hay que tocarlo, porque si nadie los toca... Se, van va, se va a normalizar una claro. situación que no es normal reitero, antes después de los partidos, al menos mi experiencia con Yungay, yo iba, compartía con todos, y los jugadores tomaban una cerveza, mandaban a comprar una grafa de vino, porque era así eh, le echaban, bebía, lo compartía y no pasaba nada pero no que estén en la cancha viendo el partido y bebiendo y que lo pueden, se pueden tomar una cerveza, pero a veces, obviamente, el alcohol te hace mal, por Jorge, porque no te hace reaccionar como tú eres, como persona. Claro, ¿no?
2: como normal, es cierto. Y la verdad, las cosas, bueno, los amigos tienen que tener un poquito más de cultura deportiva. Y el apoyar, claro, pueden tomar todo lo que usted quiera, pero sí medido, medido y tener una caberosidad porque están
1: viendo el deporte. Ahora, Este es un tema, este es un tema que lo saben todos los amigos del Fútbol Amateur y tampoco es fácil controlarlo. No, entiendo los difícil, dirigentes porque es muy, muy difícil, difícil. Es. es muy difícil para los dirigentes Controlar esto, es súper, súper complejo Este tipo de situaciones Bien, eh, ¿Usted tiene una nota, señor?
2: Sí, señor, tenemos una nota muy interesante Recordemos que hoy día la asociación de Viejoclar de Linares se reúne Para la reunión de los días Martes, se corrió para este día miércoles Recordemos que jugó la selección Y donde se van a tocar Varios puntos Muy, pero muy interesantes Tuvimos la oportunidad de dialogar nada menos con la secretaria de la Asociación de Vijoclar, la candidata, y la señora eh, Isabel Rojas, quien dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente.
6: Buenas tardes, don Jorge Pérez. Mire, hoy tenemos reunión, porque nos correspondía ayer, pero por el tema de, de Chile eh, se, se hizo para hoy. Hoy tenemos a grande rasgo, eh, bueno, se va a dar cuenta de lo que fueron la, las ventas de este fin de semana. La, la final eh, se van a dar a conocer los equipos campeones, y en este caso en la final de la liga, que tenemos a campeón en la Serie A, Unión Melosal. Correcto. Eh, y en la Serie B tenemos a Andrés Arellano. Eh, se va a ver ese tema, se van a dar los lugares de los otros equipos que vienen después de ellos, segundo y tercer lugar, tenemos los dos equipos que, que ascienden a la Serie A, que vendría siendo Andrés Arellano Magisterio, y esto? los que descienden serían eh, Deportivo Llanza y Colo Colo, a la Serie B, Eso sería lo que los, los que están bajando. ¿Y um, se y en,
2: va... los lugar, perdón, ¿y en los lugares privilegiados todavía tiene que verse por el campeón?
6: Eh, sí, pues no, sí, es que estamos eh, actualizando la, la tabla de posiciones porque eh, sufrieron unos pequeños incidentes el fin de semana, entonces, Correcto, entonces hay que, sí, hay que, que revisarlo que la comisión bien. de disciplina, entonces ya ahí se van a dar claramente cuáles son los lugares, que, los lugares que corresponden. Además ya se va a programar la final de este fin de semana, Correcto. que va a ser eh, eh, para la entrega de, lo, de la premiación, y usted sabe que la premiación no se pudo entregar este fin de semana porque sí. surgió un inconveniente. Entonces, este fin de semana se va a realizar un partido amistoso entre el campeón de la Serie A y el campeón de la Serie B. ¿Y ahí se van a entregar los...? Y ahí se va a realizar la premiación. ¿En cancha? En cancha. ¿Sería día sábado
2: o domingo? Día sábado. ¿Día sábado? Sí. ¿No se sabe el campo deportivo todavía? No. Mire,
6: no, porque eso lo vamos a fijar, yo pienso, esta noche en reunión, se va a ver el tema de en qué cancha se va a hacer, si va a ser en la misma que se, se, se realizó la final de este fin de semana, lo desconozco porque no he conversado con el presidente hasta el momento.
2: Correcto. Hay muchas actividades, también tenemos entendido que
6: este fin de semana podrían estar
2: las elecciones.
6: El martes 28 se, realiza, se realizan las elecciones. Se realiza. Hoy día se, el martes 28? ¿Qué horario? Eh, tengo entendido que de las 8 hasta las 10 van a ya. ser. Y hoy se va a realizar el sorteo de la cédula de votación.
2: Ah, importante. Sí, eso se va a realizar hoy. ¿En qué consiste la cédula de votación? Parece? Creo
6: que es en el sorteo de, para ver en qué posición va a quedar cada candidato. Cada candidato, ¿eh? Sí.
2: ¿Y son cuatro de los que están?
6: Estando. Sí, son cuatro candidatos los que están hasta el momento, que es don Luis Vergara, el actual presidente, don Rubén Troncoso, que es el tesorero, eh, don Juan Sarruy Cueta, el presidente de Los Extraños, y yo.
2: Correcto. Usted está representando acá en Los Campos.
6: Acá en Los Campos.
2: Qué bien. Eh, ¿Queda algo más?
6: Eh, no, porque como le digo, todo eso se va a ver hoy en reunión. No sé si don Luis tendrá alguna cosa más importante que que vaya a tratar, pero hasta el momento se desconoce. ¿Va a ser larga la reunión? Sí. Larga e intensa.
2: Ay, ay, ay. Larga e intensa, dije la señora Isabel Roja. Claro, ya eh, el campeón en la Serie A es Melosal. Eso sí. es claro. Y en la a, B, Andrés Arellano. Y descienden Magisterio y Llanza. De la eh, A a B. De la A a la B. Estarían de, descendiendo... Eh, se van a tocar varios temas, eh, lo dice la señorita Isabel sí que la verdad las cosas, algo pasó, ella lo, lo dice claramente, algo pasó, así que para ver el, los demás lugares en la serie A y en la serie B, Julio Enrique Aguayo.
1: Bueno, no podemos dejar de, de felicitar a nuestro amigo que nos envía saludos y que amerita una nota, yo creo que debe hacerse la hoy día a usted. Eh, a don José Guajardo, que es el campeón con de Arellano. Sí, señor. Y ascendió, pues. Entonces aquí está, me escribe y dice: Saludos, saludos a usted también. Y feliz, yo yo estoy en casa, dice: Feliz con el título de mi club, Andrés Arellano. Bien. Así que saludos a todos los que me conocen, dice José Ismael Guajardo. Así que esta noche usted le va a hacer una nota en, eh, para que le radiemos el viernes. Tendrá los micrófonos, <risas> los medios radial y televisivos. Sí, me lo voy a poner a usted una tarjeta amarilla. Ya. Pero es que no es Julio Aguayo, es el talibán. Yeah. Porque yo soy buena persona, a pesar de todo, soy buena persona, demasiada buena persona. Dice. Eh, <risa> y este es lo único que tiene que hacerlo el talibán, porque él es inflexible, señor. Sí, Usted sí, sabe señor. que el talibán es no, inflexible. No. No. Pero no va a haber castigo más, más, más duro, sino que <coughs> solamente una tarjeta amarilla. Correcto. Usted ha entrevistado como tres veces a la señora Isabel Rojas. Sí. Que siempre la entrevista y me parece bien porque ella está como secretaria y hace una muy bonita labor ella. Pero nunca le ha hecho la pregunta, ¿por qué quiere ser ella candidata o presidente? De la Nunca le ha he hecho esa pregunta.
2: Mire, tiene toda la razón, ya. porque lo que le pregunté yo anteriormente, que aquí institución representaba, Exacto. Le, le había preguntado. Y, y, pero sí, en conversando afuera, ¿y qué pasa si usted es presidente? No, eso tiene que hacerse
1: en congradadora.
2: Claro. Y me dice,
1: estoy dispuesta a trabajar. Entonces, eso no, no lo ha dicho al aire ella. Ya. No es culpa de ella. Entonces, me parece bien que usted. Voy a anotar también. la pregunta. Anote, anote señor. Sí, no, señor. sí. Por, claro, eh, la otra habló de los tribunales, que, que la, electoral, eh, la parte electoral y todo eso que está bien, pero es interesante saber por qué ella, y no estoy en contra, sino que no, no, me no, parece no. muy bien que ella sea candidata. Entonces, ¿cuál es la motivo de usted ser presidente o candidata de la presidencia? Y ella da sus razones.
2: Fíjate, buena, y, y, y me parece bien. Mire, mire el talibán. ¿eh? No es tan malo el talibán. No, no es tan malo, no, porque no, está lo es está, está guiando a uno también, si uno. No se la sabe toda en ese sentido. Le voy a preguntar a los cuatro candidatos.
1: <risa> <risa> no, muy... pero otros ya lo han entrevistado y han dicho, en entrevistado a Serricueta, usted, sí, a Yoni, eh, Johnny eh, en entrevistado a don Rubén Choncoso también, sí, don Rubén también ah, eh. en entrevistado al presidente, todos han dicho Entonces, por qué. Sí. Pero la serie de usted no la ha hecho esa pregunta. Entonces, esta lo pregunta a es hacer a a la la hoy día. Se a Hoy día, porque las elecciones ya son el martes. El martes, vamos tarde, elecciones, señor. Ahora, eh, también en eso, Jorge, de acuerdo al reporteo suyo, ¿Se va a hacer este partido amistoso, el campeón de la A y la B? Ahí se van a sacar los premios, pero todavía no está determinado el campo deportivo.
2: No, todavía no. Hoy se determina. Porque se tienen que ver varios puntos, como lo dijo la señora Isabel, lo que ocurrió durante la semana.
1: Bueno, lamentablemente también dice que hubo un incidente por ahí. Ay, caso no hay caso. Muy... No hay caso con, con esta gente. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos para hablar de Deportes Linares.
7: las 8 y 30 minutos Atención maulinos Gas Maule trae de vuelta la promoción que estaba esperando solo hasta el 30 de noviembre pide en tu carga de gas más cilindro de 15 kilos por solo 50 mil pesos llama ahora al 800-809-80 y aprovecha esta oportunidad única para tener en tu hogar el mejor gas de la región Gas Maule promoción válida hasta agotar stock
5: ¡ Radio Anco!
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. colocolo -colo 648. Servicio técnico integral Fénix de todo para su celular. Cambio en pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480. Flexi Mi Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347. Bazar y librería el Eldar de todo para la oficina y el escolar todo esto y más en bazar y librería el dato lautaro esquina presidente ibáñez black carlinares parabrisas y polarizados trabajo garantizado y certificado polarizado americano reparamos toda clase de parabrisas somos profesionales a su disposición black carlinares estamos en pacífico 606 restaurant los leiva les ofrece almuerzos colaciones parrilladas pollos asados el mejor sabor y servicio. Visítenos en Kurt Moller 910 a pasos del terminal.
1: ¡20 horas con 35 minutos! Nos separan 25 minutos de las 9 de la noche Oiga, mire, yo que le estoy poniendo una tarea a usted Me escribió don José Ismael Guajardo Ya, a ver que ¿Usted iría a hacer una nota hoy día? Sí, señor Me dice, esta noche no voy a ir a la reunión ¡Ja,
5: Justo <risa> con ¿Qué le pasó?
1: Pero dice, tenemos el representante del club de Andrés Arellano Se llama el señor Nery Morales No, pero la anchadita tiene que ser para don José Ismael Guajardo no, José, ¿no? Con nombre y apellido sí, sí. Va a ser
2: castigado el señor Guajardo no Va a ser castigado <risa> señor
1: Oye, justo yo dije, hay que chaitar porque salen campeones Y me que no voy a ir a la reunión Voy a tener algún problema ahí, son bromas, pero qué pena. Qué? ¿Ah? ¿O no
2: será que tendrán algún festejo
1: anticipado? Bueno, tienen que haber festejado los amigos Andrés Arellano sí. para haber ascendido bueno. a, la, a la competencia y la, la copa la van a recibir el día eh, eh, sábado domingo porque día, sí, sí, día, se día puede pero ahí la, la señora Isabel parece que dijo, lo más probable es que esté el día sábado Sábado, sí. El día sí. sábado, así que vamos a estar atentos. Bueno eh, pero <ríe> que no va ahí. justo el, cuando lo a entrevistar, don Jorge el, iba el, pero ahí eh. impecable Pila nueva, grabadora nueva, todo. todo, todo no, esta se lo noche lo no había reunión. <risa> se lo perdió, se lo perdió. <risa> se lo perdió no. Bueno, Deporte Lineal está en esta instancia de de celebración. Sí,
2: señor.
1: Hoy día el conversatorio. Eh, el día de mañana en la cena. La, las adhesiones están agotadas, lo que me parece bien. Eh, la próxima, el próximo mes, en diciembre, hay también el encuentro, la actividad con con la Navidad para los niños, en la Alameda, 8 de diciembre, ahí en, en el costado de la Casa de la Cultura, en la Emplanada, mejor dicho. El día sábado pasado tuvimos una actividad muy bonita, los muchachos, de la lujuria, entrevistamos eh, ellos en el campo de Yungay, después del sí, partido señor. de día, hicieron sí, una actividad muy bonita ahí, se portaron bien, eh, la verdad que había bastante gente. Y todo esto bueno, en el tema del aniversario de Portelinares. Vamos a comenzar luego de esto en relación a lo que se está planificando, porque por ahí, claro, hay algunas... Eh, versiones que se dan en las redes sociales que dice que el técnico Eduardo Lobo estaría siendo confirmado, es un tema que lo tiene que ver la sociedad anónima a eh, algunos les gusta, otros no les gusta pero es un tema que está ahí, nosotros no nos caen, o sea no está dentro de una sorpresa que él pueda ser el técnico lógico, porque tiene una cercanía con Jaime Valdés y, y mire yo le aseguro que si no hubiera sido Jaime Valdés el eh. dueño de Borte Linares en los seis partidos de Lobo no habría durado lo habrían despedido. Yeah. Pero y como claro. son cercanos y, yeah. y al final lo aguantaron y lo bancaron. Es lo ideal. Lógico. Pero Luis Pérez perdió dos partidos y se fue. Aunque la campaña no era buena. El técnico de Rengo perdió tres partidos y lo, lo echaron. O no. sea, a mí no me gusta eso, pero es parte del juego. De pero ahora no nos sorprende que sea él. La ventaja es que luego. Eh, Tendría ahora la posibilidad de edad más su equipo. Lógico. Entonces, eso también les puede dar un respaldo respecto a este tema. Pero claro, eh, a algunos les gusta otros no les gusta, pero esta es una decisión que tiene que tomar la Sociedad Anónima. Y la Sociedad Anónima es en este aspecto claro y habrán hecho los estudios respectivos para trabajar con el mismo cuerpo técnico. Pero eso se va a ver. Pero si, si es Lobos, no nos causa sorpresa porque él al menos conoce acá a Linares, cómo va a conformar el plantel, es un tema que va a ir viendo. Pero lo vamos a comenzar después porque estamos hablando de estos recuerdos, Jorge, sí, señor. de Deporte Linares, si queremos hoy día recordar parte día dimos los goles de lo que fue el título del año pasado acá, aunque ya había salido campeón Linares en Colina, pero uh, después jugó el último partido con Ranco, sí, señor. ganamos 3-0 ahí, recordamos los goles, pero después hubo una fiesta bien bonita, el estadio estaba lleno, y vamos a conversar con dos personas que son parte del club, que son generaciones distintas. Primero, Santiago Liencura, el Chago. El Chago. Toda una vida en Deportes Linares. Emblemático. Sus Linares. hijos también juegan por Deportes Linares. Sí, señor. Él fue jefe de la barra especial, de las primeras barras organizadas en Linares. Dirigente de Deportes Linares, la verdad que ahora está más como como socio y como hincha. Y también estaba en ese momento cuando le ganó un Linares Arranco, terminada la temporada, habíamos ascendido a la segunda visión este registro es del 27 de noviembre del año pasado, casi un año en cancha y siempre Loli hace esas notas, así que vamos a escuchar la nota de Loli con eh, Santiago Lencura después del título obtenido justamente el año pasado y
10: me recuerdo del año ese que subió, cuando lo transmitió en la edición me siento igual, quería darme el gusto de echar a la cancha saber, me acuerdo que los bomberos tiraron agua y yo hice gritar a todo el estadio, la bandera se me hizo pedazo, quedé roto. Eh, en, el, en, el, en la plaza hicieron, me pasaron por arriba hasta que me tiraron al medio de la piscina estaba muy emocionado, es ahí ahora me pasa, volví a ese momento, a ese día hermoso que nos pasó y estoy muy contento, felicitaciones a toda la gente que participó en este proceso y esperar y ahora es la oportunidad, un mensaje si, si vamos a participar en Segunda Profesional y vamos a pretender subir porque esta serie no nos conviene a nosotros la segunda profesional si vamos a pretender subir porque es la segunda vez sí que nos conviene entonces si lo vamos a hacer hagámoslo ahora dejando el técnico y armando la buena sociedad anónima yo creo que ahora es el momento, subimos ahora y subimos otro año Hacer la luna Claro, hacer la duna porque si no después lo empezamos a desgastar y empezamos después a a retroceder y al final nos sentimos conformes en tercera y no en la, en la serie que vamos a estar y en la serie que vamos a estar no me gusta y no es la conveniente es otra es la que tenemos que apelar estoy muy feliz, felicitaciones a toda la gente miren lo que pasó se acuerda que antes veníamos 300, 500 personas y dábamos lástima haciendo campañas para financiarnos y pidiéndole a la gente que viniera haciendo perifoneos todo eso dio resultado sembramos la semilla y ahora estamos cosechando los frutos pero estoy feliz de haber sido un aporte en algún momento para el club.
11: Gracias, Santiago. Con no tiene mucha historia y que lo queremos mucho por todo lo que ha aportado. el la 1 como dirigente, con la serie básica En fin, un gran trabajo. Sí, te lo agradezco, Shaquita.
10: Muchas gracias a usted yo también a usted lo admiro. Lo quiero mucho y lo quiero a todos los de la radio Anjoa porque estamos muchas veces en esa radio. Es una radio comprometida con Deportes Linares. Así que felicitaciones. Que sigamos adelante y ojalá...
1: Hiciéramos lo que o se nos diera que
2: pudiéramos subir dos veces. Es eh, Chago, Ninco. su esencia, es el Chago que se ha entregado por entero. Se entregó por entero cuando era joven. Lo, lo conocimos joven. Fue el primero con la barra de Deportes Linares. Fue dirigente deportivo, estuvo en las cadetes. Sus hijo, su hijo jugó por Deportes Linares, todos deportistas. La verdad, las cosas, el Chaco tiene sangre albirroja y la emoción. A uno se le para los pelos de punta porque uno conoce a Santiago Nencura y es un albirrojo de corazón, se emociona, ¿cierto? Al recordarlo, dice él, ahora nuevamente, sobre todo por segunda vez que Linares sube. Dice, no nos conviene esta segunda edición subir rápidamente a lo que le corresponde a Linares.
1: Bueno, eso es lo que tiene esta intuición, porque tiene algo especial, algo que, que, te, que te atrae. Y, y chago dentro de toda esa emoción que había porque a veces el fútbol espacional es emoción y no a veces racional pero lo hemos dicho muchas veces un juego claro, él dice dejemos al técnico y era sí. era la que todos queríamos sí. y, y esa determinación no puede ser cuestionada, lo que pasa es que algunos cuestionan por qué dejaron al técnico, no esa decisión en el momento que se tomó era la lógica, dejar a Luis Pérez Franco como no se dejó la otra vez, ¿se acuerdan? ahora se le dejó eh, y era unanimidad o a algunos no le gustaría, no sé pero lamentablemente no funcionó, porque el, el fútbol es especial, el fútbol es así, no tiene una lógica. Eh, eh, igual hay que trabajar bien, pero él se le dio la oportunidad y no resultó pero Pero no porque no se quisiera, se intentó. Sí. Y, y era lo, lo que había que hacer, que era dejar al técnico lo espere El proceso no funcionó, pero eso lo dijo Chago ahí. Ahora, en este amor por el club, que muchos tienen, y hablamos de otras generaciones... Vamos a escuchar a un amigo nuestro, amigo suyo también, a pesar a de ver. que de repente le hace su broma y todo el tema. A ver. Ah.
5: <risa> a ver Porque
1: no. también eh, tiene un tremendo cariño por el club, un tremendo cariño por el club. Y además que él tiene una condición especial, que no es tan normal como nosotros en el aspecto de que él tiene problemas de visibilidad. Pero igual está ahí, Nachito, ah, que es la nache. última generación. Eh, por eso hablamos con Chago que es uno de los que ha estado siempre con sí, Nachito que sí. está empezando ahora a aprender a querer a deporte Sí señor. Hemos tocado Jorge los dos extremos. Sí. La experiencia todo lo que pasó Chago y sigue amando el club y Nachito está recién empezando, empezando. con ese amor y cariño al club.
2: en la sabia joven y Nachito representa también a la sabia joven y, y es un chico que está aprendiendo y la verdad las cosas sabe mucho y yo, lo, yo, y yo lo admiro porque la verdad las cosas es un hombre que también lleva sangre al virgo
1: no por eso eh, por eso te quiero mostrar este este polo opuesto diríamos los polos distantes la experiencia de Chaco con la juventud y tú, Nachito y además que a Nachito le gusta la comunicación se maneja muy bien sí. se maneja muy bien con la información ha sido colaborador nuestro eh, tiene un currículum de nuevo el talio, no, usted sabe que tiene que pasar por las manos mías
2: Voy a estudiar ese <risa> currículo
1: Yo le dije que hay una comisión, revisora sí, de esa fe, Hay una idea? comisión, él lo sabe. Yo se lo dije. Así Broma, bien. Bueno, eh, queremos recordar ese momento con Nachito, una vez campeón, otra vez de Deportes Linares, segundo título del Profe Pérez, 2021, hace un año atrás. Estas notas, Loli, la hizo en la cancha cuando qué estaban todos ahí, esa emoción que se vivió. Y escuchemos a Nachito en ese momento.
11: La verdad es que estoy... estoy muy emocionado, estoy al borde de las lágrimas, pero la verdad ver la porque ya me la lloré toda en Santiago, pero feliz, eh, se consiguió el objetivo, que era salir campeón, y se demostró que con trabajo y con sacrificio se pueden lograr estas cosas. ¿Quién de los jugadores que más cariño te ha demostrado? Bueno, eh... eh, Arancibia, Bastián Muñoz, Pablo Olivares, el Chini Taravena, que, que me prometió su camiseta, así que eso, esas cosas se quedan en mi corazón. Este campeonato que conseguimos en Colina, la, la, la alegría estaba ya, ¿Qué, ¿qué fue mejor? La emoción de ascender hace dos fechas, ascender hoy día con el campeonato. Yo creo que fue el campeonato allá en Colina, yo me emocioné más con el campeonato allá en Colina de visita, ya que yo tenía una espinita clavada porque me quedé, la verdad, muy picado el 2019 cuando no pudimos dar la vuelta en Concepción, entonces para mí fue dar la vuelta en Colina, fue muy, muy emocionante. Gracias, Nachito, y felicidad, y disfrute usted también, porque es un pan linares que, que muchos aquí que, que viven aquí en Linares y que, que, sin embargo, no en el estadio. Y usted, la, de Miraflores, ¿dónde me, viene usted? de las motas de las motas de todos los domingos hasta que no Sí. no, gracias a usted don Loli yo me hice hincha del demo por la radio para escucharlo a usted así que también un agradecimiento a usted a don Julio y a todo el panel ahí y gracias a don Julio que voy a estar siempre agradecido de él porque cuando más lo necesitaba yo dar mi práctica él no puso ningún pero así que lo guardo siempre y le tengo mucho cariño a su radio
1: bueno, nosotros
2: también le tenemos cariño cariño tenemos un Nachito inmenso cariño Nachito ¿No? eso no no me cae la menor duda. Es un chico que, que se entrega, que sabe mucho, se informa bien, tenemos que decirlo, sí. se informa bien. Mire lo que dijo algo importante, que es el cuando le hace la pregunta a Alvin Lorenzo Muñoz, que se es emocionado hoy día por el título, no. Él lo dice claramente.
1: Claro, porque es de la sabia joven, como no decía sabe. usted, y quiere un tremendo amor, y además es la condición que él está, pues, él tiene un problema sí, de visibilidad. Sí. Y escucha la radio, escucha la radio hasta sí. ahí. Y, pero es apasionado, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, señor. Cuando tiene que
1: decirle algo, algo al árbitro, lo dice nomás, no se lo manda a decir con nadie. Se lo tira nomás. <risa> Entonces, Nachito eh, también va a hacer ese símil. Nachito sí. estuvo aquí en la radio porque él estudia comunicación, comunicación. se maneja muy bien le hemos dado este espacio como se les daba a todos nosotros, la verdad que nosotros nos dieron un espacio, nosotros hemos dado a tanta gente que ha pasado por aquí, mucha gente aquí que uh. vengan a trabajar con nosotros, no hay ningún problema, somos nosotros un equipo solidario, de repente nos pagan mal, pero ese es otro tema, no es tema sí, nuestro, señor. pero aquí siempre han estado las puertas abiertas para todos, para todos, para todos, y bueno con mayor razón para Nachito pero hizo un aporte muy interesante. Él necesitaba eh, hacer su práctica, Lógico. y tenía que tener unas horas que se le pedían el Liceo Politécnico en su trabajo de comunicación, certificadas, sí, señor. Y, y esa práctica la hizo en Radio Ancoa. Eh, tuvimos la autorización de la, de la gerente de la radio, la, la señora Cecilia, que no hubo ningún inconveniente, que yo lo que dijimos nosotros, le dio los certificados, las horas correspondientes, hacia la solicitud de su liceo, donde estudió, y la verdad que muy bien. Así que se maneja bien en la comunicación. Y ese es el amor por Linares, Jorge, que tiene un amigo como Nachito.
2: Lógico, un amigo nuestro, y, que, y él sabe que lo queremos mucho. Y este es el amor a deportes Linares claro, también, y él lo sabe. Claro. Nachito, esta institución, ay, 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 lo lleva uno en el corazón.
1: Mire, dentro de todo este tema del fútbol, que es tan especial, tan, eh, nosotros hemos salido de buena fuente de que el profe Luis Pérez va a seguir en Ovalle, sale sí. campeón allá, y eh, estaría... Estaría llevando algunos jugadores que él tuvo aquí. y eh...
2: sí, por ahí escuché también, Julio
1: Ah, ya. Aquí me escribe nuestro amigo Juan que somos Monjes Muñoz. JJ. JJ, qué jugador. Ah, oh,
2: tremendo. Yo me acuerdo un tiro libre
1: que. No, no. Ese tiro ese lo tengo grabado. Yo. ¿Lo tiene grabado? Lo vamos a dar. Oiga, se me pararon los bien. pelos de
2: punta con JJ.
1: Oiga, yo escucho ese gol eh, oh. y me vuelvo a emocionar. Okay, un pues... maestro puso un tiro en un ángulo en ese partido con Portomón, que casi sí. descendimos, sí. en el arco norte. Fíjese, y, que, ¿sí? fíjese
2: que a mí me trae recuerdos JJ Monge, ¿sabe, sabe por qué? Porque le pegaba, como, lo, como los dioses en los tiros libres, junto que vio otro especialista que era, ¿se acuerda cuánto jugó el que comecen aquí en Linares?
1: Que Ramírez. El Keco Ramírez, discúlpeme, no, el Keco Ramírez. Ramírez, que era
2: extraordinario. Maestro, maestro. Ah, y JJ para mí son los dos
1: especialista. Claro, eh, el, mira, el viernes vamos a recordar el gol de JJ Monge. Por favor. Cada vez es que lo recordamos, porque estamos en medio necesario. Saludos, Juan eh, Juan Monjes y bueno, ahí de repente él da su opinión respecto a lo que a lo que este, lo que se está diciendo del técnico, ¿ah? ¿eh? Oigo, algunos están de acuerdo, no están de acuerdo, pero es un tema que que, que bueno ir analizando, pero reiteramos, no. esto es una posición, este, este espacio deportivo ha tenido una característica de que jamás en este programa nosotros eh, estamos sacando técnico veniendo técnico, a pesar de que lo han colocado el mote de los hijos de, de, de Luis Pérez nosotros no estábamos defendiendo a Luis Pérez con el nombre común estábamos no defendiendo, sino que dando a conocer una realidad que era el técnico que había sacado campeón Linares exacto se llama se llama Luis Pérez, se llama Julia Guayo que se llama Oscar Muñoz, el nombre que sea sí, el señor. nombre no importa, era el objetivo, el trabajo y nosotros estábamos de acuerdo con él porque había logrado los objetivo, pero ya que aparecieron los hijos Luis Pérez y toda la cuestión pero bueno es parte del juego pero mire lo que iba a comentar yo a ver lo de Luis Pérez especial es porque mire también hay situaciones puntuales que uno no entiende a veces por los tonos especiales Diego Ríos estaría estaría firmando en Ovalle
2: en Ovalle ay 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 es el mismo rumor que escuchaste tienes razón Diego Ríos
1: que hizo una extraordinaria segunda campaña porque Diego Ríos no fue considerado en su primera etapa sí, señor. por el técnico Luis Pérez sí no colocaba, le digo Río, el profe Luis no. Eduardo Lobos tampoco lo colocaba Tuvieron que darse un montón de situaciones Lesiones para que le apareciera di Río ¿Se acuerda, no? Sí, época, Pero ahí él, él, demostró, y él esperó, me acuerdo que no jugaba Y usted le hacía nota no. Y él era uno de los pocos Porque también tenemos que decir. Que daba nota y nunca a pesar de que no jugaba Y se lo lleva el profe Luis Pérez a Y se lleva a Pablo Olivares Y a Sergio Badilla Que estuvieron en Unión compañía Y se van allá Entonces la pregunta es ¿Por qué el profesor Luis Pérez, si dejó aquí a Diego Ríos, Bobadilla no pudo estar acá únicamente porque él estaba lesionado y había leccionado. operado? Completamente. No, no es que ¿por qué no? no, Bobadilla está en número puesto. Pero lamentablemente el campeonato segundo segunda empezaba en marzo, sí. o en febrero, parece que empezó, en febrero, febrero. Entonces él estaba en una etapa de recuperación y va a unión compañía porque el campeonato de tercera empezó más tarde, empezó por abril, por ahí. Sí. Entonces él tuvo el tiempo de recuperación. No es que no lo hayan querido tener acá, lo hayan tenido. Lo tenían sí. considerado Sergio Badilla Pero es para aclarar el tema Pero él se fue a jugar a una compañía Pero Pablo Olivares quedó,
9: ¿Quedó En el proceso Pablo, de
1: este año Y sí. el profe lo dejó, pero tampoco lo toma en cuenta ¿No lo consideró? No ¿se, ¿Se acuerda que hasta
2: jugaba de lateral? O sea, Pablo Olivares era un hombre polifuncional Por lo
1: tanto, Pablo, con este tema No fue considerado por el profe Luis Pérez Y se fue po. Entonces, ahora eh, Lo lleva para, para Ovales ¿Qué es lo que pasa? Que él se dio cuenta y, y Chuta dijo, a lo mejor no estaba maduro, o me equivoqué, bo. claro pero sí, porque él estaba en este modo de, lo que lo complicó al profe, no. fue el modo profesional, el modo segunda división. Sí. El profe cambió su esencia sí. por querer estar en el fútbol profesional, y que él le no dio ninguna diferencia. Sí. Entonces. Sí. La metodología tiene que ser la misma, la misma, pero él estaba... Eh, eh, que eran mucho de tercera que me voy a ir mal porque voy a estar primera en segunda que no me ha ido bien entonces dijo chuta Olivares no, eh, eh, Río no le falta experiencia y no lo colocaba pero ahora lo lleva porque él obviamente tiene que haber dado cuenta y claro. dice que vio el nivel allá de Olivares y Bobadilla que fue excepcional en Unión Compañía a Te veces acuerdas. que anduvo mal en Unión Compañía pero hoy estuvieron... y se lo llevó y se llevó a Diego Río que a pesar de que lo había tenido no lo colocaba, lo dejó de lado
2: Mire cómo es esto el fútbol, Jorge. Increíble, tiene su regancha. Cla
1: claro, y nunca uno tiene como una verdad, como porque el fútbol, eh, eh, hay muchas frases de esto. ¿eh? Sí. El hay fútbol muchas. es de
2: momento, como decía el canto Juan eh... los muchachos tuvieron su momento.
1: Claro, eh, el fútbol especial es de momento. Esa frase yo la he escuchado sí. en Tuca, el maestro. El primero Qué que me madre. dijo a mí, Julito, el fútbol es de momento. Sí. Y quien aproveche los mejores y los peores momentos, van a ganar. Los mejores, cuando tú estás superando al rival, sí. lo tienes que superar no solamente en el juego, no haciendo goles. Y cuando te están atacando, porque hay momentos que un equipo te va a atacar, tenés que aguantar. Entonces, ese momento, tanto bueno como malo, tiene que pasarlo de la mejor manera. Y claro, en esos momentos a lo mejor no influyeron, pero ahora se lleva a esos jugadores. Entonces la pregunta es ¿por qué no estaban acá? Bueno, porque a lo mejor tenía otra visión sí. y porque aquí los resultados son los que mandan y los resultados no le dieron la razón al técnico. Se equivocó Luis Pérez. ¿Cómo se pueden equivocar los técnicos? Lógico. T y el tema que es, se, se equivoca han... menos, pero los tiene allá, los tiene considerados claro. a esos jugadores. Me escribe la señora Guillermina Méndez Mora, que es una muy buena. Un abrazo para ella. Y me dice que termina recién el conversatorio. Excelente el conversatorio de hoy, dice organizado por la cooperación de Deportes Linares. La señora Guillermina Méndez, qué bien. Porque eso atesora lo que estamos hablando nosotros: de que el fútbol tiene historia. Deportes Linares tiene mucha historia, a lo mejor no tiene título, pero tiene mucha historia. Claro y eso es lo que han destacado Diego, eso es lo que destacamos nosotros como radio, recordando programas, yo hice un video hace años de Deportes Linares, eh, también las pequeñas historias del roja porque queremos rescatar sí. esa esencia tan elemental, ¿andaba Carlito allá? Carlitos ya? Carlitos nuestro colega va a traer notas y las vamos a radioar si Dios quiere el me viernes, parece, ¿eh? me parece pero eso es lo que pasa que es tan especial ahora, algunos con la situación del técnico, algunos, eh, no está claro ¿eh? porque esto es se ve por las redes sociales a mí no me extrañaría que el técnico fuera lobo por lo que le he dicho, porque eh, es cercano a Valdés, porque no, estuvo sí, el hijo. año pasado acá y a lo mejor, se, aunque no se cumplió el objetivo, tenemos que decir. No, eso es claro. No Deportivamente no cumplió el objetivo, pero ahora él podría armar el equipo. Y lo que vuelvo, nosotros nunca hemos puesto ni sacado técnico. A nosotros aquí nos retaban, inclusive, cuando perdió el quinto partido lobo, que por qué nosotros nos decíamos claro. que se fuera el técnico. Nosotros no estamos para pedir que se vayan los técnicos.
0: No es nuestra labor,
1: es comentar no echa la hora de poner y sacar técnico, no 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 nunca ha estado en nuestra en nuestra política de, de trabajo comunicacional
2: y, eh, y el técnico tú te diste cuenta de cuando eh, se perdió con san antonio cuando le hice una pregunta era una pregunta no una afirmación claro, él se sintió también él él se sintió
1: después de una conferencia de prensa que estuvimos claro, ¿se no sé si estaba usted no no ya. no 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 estuvo entonces esto. cuando él hablaba porque dice que eh, al final terminamos de buena relación con el técnico en ese aspecto por comunicaciones porque él tenía su estilo que a nosotros no nos gustaba pero la aceptamos, pero sí. después se fue dando una buena comunicación, que él entendió también que tenía que ser así, porque no podía estar Lógico. tan tan lejano a la comunidad. Entonces, eh, que la gente pedía, entonces me dijo, pero un colega suyo, por usted, sí, señor. me pidió una vez, dijo, me hizo una pregunta si iba a renunciar o no. Yo le dije, pero esa es una pregunta, no es una afirmación. Exacto. Él no está firmando hay que diferenciar entre una pregunta ¿Y en qué? Mirando el tema periodístico, llega un técnico que llega sexto partido perdido. Perdeo. que Era la pregunta obvia. Po. Lógico. Pues. Ahora no es, no es culpa nuestra. Po. Nosotros tenemos que hacer la Exacto, pregunta. Tiene razón. Pero al final entendió de buena manera. Pero reitero, si luego está acá y, y él tiene la posibilidad de armar su equipo, ni un problema. No, lógico. Si ese, eso lo va a decidir la, la sociedad anónima, como se dice. No me queda eh, la menor
2: duda. Él tiene su revancha, a lo mejor su posibilidad si le da... La oportunidad aquí asociada.
1: también don Armando Morales que siempre nos escribe nos y dice algunos jugadores se portaron mal con el profe Pérez. Ahí. <risa> eh, eh, vivimos aquí el partido con Melipilla fue impresentable aquí. Impresentable la actitud de los jugadores. Ahora yo lo he dicho siempre. El tema de gente como Luis Pérez, son chenadores, que son muy, muy de estar trabajando muy enérgico, les va bien cuando los resultados andan bien. sí Cuando andan razón. bien los resultados, impecable. Perfecto. Porque, ¿qué van a negar? Oye, técnico, los que los grita ¿no? ah. Nunca yo escuché un garabato profesor los jugadores como decían algunos. ¿eh? Algunos estaban más delicados, pero no. <risa> pero, cuando el equipo anda mal, ya en la cosa, sí, no están los resultados, los jugadores empiezan a relajarse y todo. Lo que le pasó a Jaime Campos. Jaime Campos, lo comenzamos con Atilio sí. que fue uno de los grandes técnicos de los mejores equipos de deportes linarias, 81 los toros. Un adelantado. Comenzó, comenzó él el proceso un adelantado, pero tenía una metodología de trabajo fuerte. ¿Y ¿Qué pasó con los jugadores? Chuta. No, no. Los jugadores es especial, por Jorge. No, no. El, el profe lo hacía entrenar en doble con nada, en triple con nada y ya de repente lesiones, expulsiones que no correspondían. Le hablo del año 81. Sí, señor. Llegó Don Tuca, se relajó el tema y lo, el equipo anduvo muy bien. Pero con Jaime Campo, no, a algunos les gustó su metodología. Los técnicos que tienen látigo, que son exigentes, les va bien cuando sacan resultados.
2: Cuando le va
1: mal, el jugador se relaja y viene el problema. Ese es el ABC del fútbol. Es nada más, real, y tiene todas realidad. las
2: razones y en realidad también Julio,
1: y por eso es bueno ir comenzando estos temas, nos vamos, nos despedimos eh, lamentablemente don José Ismael Guajardo,
2: no, se no, perdió la nota se perdió la nota, la, será multado <risa> don José Ismael Guajardo, un mes más un mes más, lo, lo, lo tendré ahí porque el Talibán me está informando, sí. está informando el Talibán eh, gracias don Jorge, nos reencontramos Julio si no permite otra cosa, buenas noches
1: gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Carlito ahí en la coordinación, que estén bien